שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה אני אפתח גוברין אני איתמר זדוף אנחנו בפרק השביעי תאריך 14 לשביעי 2015 והיום אנחנו סוף סוף נדבר על סומו. טוב אז אנחנו כל הזמן אומרים שנעשה את זה לפני בשור לפני טורניר של סומו. וכל פעם מפספסים, אנחנו בעיצומו של בשו עכשיו, ננסה להעלות את הפרק עוד לפני שהוא ייגמר, ובאמת אנחנו נתחיל מההיסטוריה של הסומו, כי זה הכי הגיוני. אז איתמר, קח את הבמה. טוב, אז הסומו כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא דבר יחסית מודרני, אבל משייכים את השורשים של הסומו, תתפלא, לתקופה ביפן, שקוראים לה תקופת נארה. שזה בערך המאה השביעית לספירה. באותה תקופה, מה שהיו עושים עם הסומו, בוא נגיד הסבא של הסומו, שקראו לזה סומאי נוסצ'י, פשוט היו עושים תחרות אבקות לשעשוע האצילים, לשעשע את האצילים. זו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שגם, בוא נגיד, זה היה גם בתקופת נער של המאה השביעית, וגלש גם למאה העשירית לתקופת היאן. בתקופה הזו זה לא היה ממש בוא נגיד שיטה סיסטמטית עם טכניקות וניקוד ספציפי כמו היום, זה היה יותר פשוט להכניס שני חבר'ה לזירה ושיילחמו לשעשועי האצולה. נשמע הגיוני. כן, כן. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות שמהמאה ה-12, שאם אתם יודעים, אני לא יודע, אבל במאה ה-12 בוא נגיד הסמוראי התחיל לתפוס מקום בהיסטוריה היפנית, התחילו לקשור את הסומו. לדת, לדת ספציפית אפילו, שלימים תיקרא דת השינטו, שזו הדת, בוא נגיד, ה- היפנית האותנטית, למי שלא מכיר, אז נגיד ביפן כרגע יש שתי דתות מרכזיות, שזה הבודהיזם, שהגיע כמובן מאוד, והשינטו, שזה מעין פולחן מקומי, שלימים גם התגבש לדת. <אח> והתחילו לחבר את, ה- את, ה- את הספורט הזה או את המשחק הזה לשינטו uh, היו עושים הרבה, תח- הרבה מאוד תחרויות במקדשים. אוקיי okay? mm-hmm. uh, היום תסתכלו אני בטוח שגם uh, יפתח יפרד את זה בהמשך אבל uh, אם תראו שהזירה. של הסומו בכל מקום זה מאיש מעין גג גדול כזה מעל שזה uh, מעין דימוי של uh, מזבח שינטו קטן. וגם הם מחולקים למזרח ומערב, הסומו כיום, וכנראה שזה התחיל מאז, זה מעין שחזור של מאבק בין אלי המזרח לאלי המערב ליצירת העולם. Mm-hmm. בגלל זה גם כל הלוחמים. וזה התחיל משם, זה התחיל מהתקופה okay. ההיא. לרוב, בתקופה ההיא, חלק מהזמן, סמוראים היו מתחילים, ל... היו מתאבקי סומו, וככה המשיכה התקופה עד שהגענו לתקופה למאה ה-17, מאה ה-15, מאה ה-17, תקופה שאנחנו מכירים אותה כתקופת אדו או תקופת טוקוגאווה. זו תקופה שמסתמנת בשלום, אוקיי? היה 250 שנה שלא היו מלחמות. ומה שקרה שבחלק הזה התחילו להיווצר כל מיני רובעי שעשועים, אוקיי? והרבה פעמים אנשים, או ספציפית סמוראים, רונין, שמי שלא יודע שזה סמוראי ללא אדון, היו מתחילים להיאבק בסומו כדי לקבל פרנסה. כן, היו מעין סוג של גלדיאטורים כאלה, כן. הם היו נאבקים כדי לקבל פרנסה. אני ראיתי גם במקומות אחרים שלאו דווקא סמוראים, יש מי שמכיר את הסרט זטואיצ'י, mm-hmm. סרט על מאסי ורז, נגיד היה, היה להם גם... 
מעין דיספליי של לאו דווקא נגיד יקוזה היו עושים את זה, המיין, כאילו כמובן הסמוראים אולי היו עושים את זה, אבל כנראה זה היה משהו שגם שאר האנשים יכלו לעשות, זה לא היה משוייך רק להם. וככה המשיכו כל התקופות עד שהגענו לתקופה המודרנית במאה ה-19. עכשיו במאה ה-19 קרו כמה דברים מעניינים מבחינת ההיסטוריה הפנית שמשליכים ישירות על הסומו. הדבר הראשון הוא שסגרו את מעמד הסמוראים. ואחד מהתספורות, בוא נגיד התספורת שמאפיינת את מעמד הסמוראים, אנחנו נעלה תמונה, זה תספורת שקוראים לה צ'ומאגה, שזה מעין הבננה הזו שהם שמים לראש. בננה, נקייה, אוקיי? ועד היום, בוא נגיד, התספורת הזו בתקופת מייג'י יצאה מחוץ לחוק, והיחידים שיכלו עדיין לשמור אותה עד היום, זה מה שקוראים להם הריקישי, המתאבקי הסומו. כן. אגב, אני לא יודע, אנקדוטה שתדעו, מתאבק סומו מחויב לעשות את הצ'ומאג הזה, ונגיד, יש אפילו נראה לי אחד שממש יש לו בעיה כזו, אבל נגיד, מתאבק סומו שהוא מקריח, והוא לא מסוגל לעשות צ'ומאג, חייב לפרוש. אני חושב שעשו כל מיני פתרונות כאלה מהצד. אה, יש פתרון, אוקיי, אז... כן, תוספי שיער ופאות ודברים כאלה. אוקיי, אז אבל לפי העניין, מי שלא יכול לעשות את זה, לא יכול להיות מתאבק. כן. עכשיו, בתקופת מייג'י התחילו, הייתה, התחילה לידה של מה שאנחנו קוראים לו האמנות לחימה המודרנית. אנחנו מדברים בעיקר על הג'ודו, על קאנו ג'יגולו, מייסד הג'ודו, קיודו, אמנות החץ והקנדו, וגם הסומו בין היתר היה אחד מה... מה, בוא נגיד מה שקוראים להם האומנויות לחימה המודרניות, דחפו אותו מאוד, הכריזו עליו כספורט לאומי, עד היום mm-hmm. אגב, הוא כן, הספורט כן. הלאומי של יפן. וזהו פחות או יותר שאני יכול להציג ממה שאני הבנתי, כל מיני מספרים בין היתר, שהתחילו לווסד כל מיני ארגונים, התחילו לעשות חוקים, ענייני משפט וכאלה. בוא נגיד בהיסטוריה הקרובה סומו סובל מירידה מאוד מאוד דרסטית בפופולריות שלו בעיקר בגלל כל מיני בעיות של הימורים והתערבות של המאפיה בתוך, בתוך העניינים שם. כן אבל יש שיפור. כן יש, יש שיפור. שיפור. אוקיי אז אני אקח מפה. כן יאללה. אוקיי, okay, אז uh, רק הערה, לפני uh, כמה שנים אני חושב דיברתי עם מישהו על, uh, על סומו באיזה פורום, והוא אמר לי שיש עוד עדויות או השערות שזה התחיל עוד לפני, או זאת אומרת מתקופת uh, ג'ומון. תשמע, ש- אחד הדברים ש- שאפשר... רואים פס... לה... פסלוני הניווה כאלה, בצורות okay. סומו, אני אחפש את זה. אחד הדברים שמאוד הדגיש, שראיתי בספרות שקראתי לקראת הזה, ש- שזה לא, בוא נגיד, זה לא מה שכאילו, זה השפעות מהאבקות מונגולית, ומפה ומשם וזה, אז יכול להיות, כאילו, גם מה שדיברו עליו, ההאבקות הזו, להגיד שזה סומו סומו, זה לא, לא זה ברור, זה ברור. איזה גלגולים של... כן, רק זה נחמד, כאילו, לתת לזה אפילו היסטוריה ארוכה יותר. ברור שהסומו כן. המודרני הוא באמת התחיל מתקופת אדו, ו... התמסד סופית בתקופת מייג'י מתישהו. כן. עכשיו, כיום, זה עדיין השתנה במהלך השנים, אבל כיום הסומו עובד בצורה כזאת. יש שישה טורנירים בשנה, כל חודש אי זוגי, זאת אומרת, ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר. 
כזה. אז עכשיו אנחנו בטורניר, בבשו של, של יולי, מן הסתם, שנקרא נגויה בשו, כי הוא מתקיים בנגויה. זה הגיוני. בכל טורניר יש 15 ימים, כאשר כל מתאבק מתחרה מול מתאבק אחר כל יום. מי שמצליח לנצח שמונה ומעלה, שמונה ומעלה מהאבקויות בעצם עולה בדרגות, מי שמפסיד שמונה ומטה, ומעלה סליחה, יורד בדרגות. עכשיו זה מאוד פלואידי מן הסתם, עולים, יורדים, ובתוך זה יש גם שש דיוויזיות בעצם של, של מתאבקי סומו שמתחילים מהתחתונה ביותר. ומגיעים ועולים באותה צורה לאט לאט. טוב, אני אתן פה איזשהו סייג, בעצם ה- ה- רק שתי הדיוויזיות העליונות עושות 15 קרבות, כל הנמוכות עושות רק 7 קרבות, זאת אומרת כל יום שני, כי הם עדיין צעירים ולא יכולים לספוג 15 קרבות בבת אחת. אז שתי, בעצם, תכלס, חוץ מה... באמת אוהדים החזקים ביותר, שתי הדיוויזיות העליונות, בעיקר העליונה ביותר, הם אלה שמעניינות, שם זה הטופ פייטרס, שהם נקראים סקיטולי, ולא רק ריקשי, יש להם שם כאילו יותר פנסי, הם גם מקבלים תסרוקת יותר מאגי כזה, יותר מעניין, וגם מקבלים הרבה יותר כסף, שזה הדבר הכי חשוב, אוקיי? אז כיום בכל אחת מהדיוויזיות האלה יש כשלושים ומשהו מתאבקים עד ארבעים ומשהו, כאשר שוב עולים בדרגות לפי כמות הניצחונות. הדיוויזיה הלפני העליונה נקראת ג'וליו, וזאת שמעליה נקראת מקונאוצ'י. במקונאוצ'י יש שישה עשר מקומות, למזרח ו-16 מקומות למערב, נקראים מאג השירה מערב 16, 15, 14 וכולי, ומאג השירה מזרח 16, 15 וכולי, כש-16 זה הכי נמוך. מעליהם יש את הסניאקו, זאת אומרת שלוש דרגות נוספות שהן יותר גבוהות, כשהגבוהה מביניהם זה נקרא אוזקי. עכשיו, מהאוזקי עניין הדירוג מתחיל להיות קצת יותר, קצת שונה. לעבור לאוזקי אתה צריך להשיג איזושהי כמות ניצחונות קונסיסטנטית בין הבשות. זאת אומרת, הסטנדרט הוא פחות או יותר 33 ניצחונות בשלושה בשור רצופים. זאת אומרת שאתה לא רק צריך להשיג 8 ניצחונות ומעלה בבשור, אלא יותר בסביבות ה-11 ניצחונות ומעלה. ברגע שאתה מצליח פחות או יותר את זה, יש ועדה שמחליטה וכולי, אתה עובר לאוזקי. עכשיו אוזקי יש לו גם לייף סייבר כזה, זאת אומרת אם הפסדת כאוזקי, הצלחת להשיג פחות משמונה ניצחונות, אז יש לך עוד הזדמנות שנייה בבשו הבא לתקן. אתה לא ישר יורד בדרגה. עכשיו, מעל האוזקי יש את דרגת היוקוזונה, זה הגרנד צ'מפיון. להיות יוקוזונה אתה צריך להשיג איזה הישג באמת יוצא דופן, בדרך כלל כלל האצבע הוא שני ניצחונות 
של בשו רצופים. מה זאת אומרת ניצחון של בשו? להיות הבן אדם עם הכי הרבה ניצחונות אחרי חמש עשרה הימים האלה. אז אם הצלחת שני בשו רצופים לנצח, כנראה תהפוך להיות יוקוזונה. מה שאומר שיכולים להיות יותר מיוקוזונה אחד. השיא בהיסטוריה הוא ארבעה, מעבר לזה זה כבר מתחיל להיות צפוף מדי. כיום יש שלושה יוקוזונה, שלושתם מונגולים, אבל עוד מעט נדבר על זה. עכשיו, מתי אתה מפסיק להיות יוקוזונה? כשהפיצויים שלך כבר מתחילים להיות לא משהו, לא ראויים ליוקוזונה. זאת אומרת שאתה כבר, הציפייה מיוקוזונה זה להיות המנצח, או קרוב, או מקום שני, כאילו זה שמתחרה על הניצחון, בכל בשו. זאת אומרת, אם זה כמה בשו, אם אתה מדדה ככה מאחורה, או חס וחלילה מקבל מה כקושי, זאת אומרת פחות משמונה ניצחונות, אז ירמזו לך בעדינות שהגיע הזמן לפרוש. במקרים אחרים אפילו יפרישו אותך, אם באמת זו התנהגות קיצונית, אבל נגיע לזה אחר כך, אולי. אז כמו שאמרתי, היום... יש שלושה יקוזונה, שלושתם מונגולים. בתוך הדיוויזיה העליונה, בתוך המאקו נאוצ'י, יש המון מונגולים. הם די שולטים עכשיו ביד רמה ב... בעולם הסומו. או זה כי יש אה, ארבעה, ששלושה מהם יפנים, אבל הכוכב העולה בין האוזקי הוא עכשיו אה, אה, סקי טולי בשם פלונו פוג'י. שהוא גם מונגולי, והוא אחד המהירים ביותר להגעה לדרגה הזאת, הוא בחור גדול, אני אומר בחור כי הוא די צעיר, זאת אומרת הוא עשרים וקצת, החבר'ה האלה הם, הם נשרפים מהר בדרך כלל, גיל שלושים ומשהו זה כבר סוף הקריירה. אז הוא באמת הצליח מהר מאוד לעלות בדרגות, ובבשוע שעבר הוא אשכרה ניצח. הוא ניצח את הבשו שעבר, ניצח את הקוהו, שהוא היוקוזונה החזק ביותר כיום, ויש שיגידו במידה רבה של צדק אי פעם, כן. הוא שבר המון שיאים, כולל את השיא של כמות היושו, זאת אומרת יושו זה ניצחון של בשו, כמות היושו ever, זאת אומרת הוא בשלושים, גרף שלושים וארבעה טורנירים עד עכשיו, כשהשיא הקודם היה 32, והוא רחוק מלסיים לפי דעתי, הולך לדחוף את השיא הזה עוד הרבה קדימה. זהו, אז תראו, נופוג'י, מישהו שכדאי לעקוב אחריו. אני באופן אישי, כמו בכל ספורט, כדאי לאהוד מישהו, זה מעלה את החוויה. אני אוהד של מתאבק בשם אוקי נעומי. מסיבה מאוד uh, אקראית, אבל uh, פשוט יצאנו להצטלם איתו פעם. אז נכון, uh, <laughs> אוקיי, עכשיו אנחנו אוהבים אותו. Uh, טוב, הוא, הוא לא הכי טוב בעולם, <laughs> הוא גם לא הכי גרוע בעולם. הוא מהמתנדנדים, מה שנקרא. הוא כל, כל בשו שהוא, הוא נמצא בדיוויזיה העליונה, כל פעם שהוא מצליח טוב, אז הוא עולה למעלה, ואז הוא צריך להילחם מול החבר'ה החזקים באמת, ואז הוא מפסיד ויורד למטה. קצת, ואז שוב מנצח, כאילו מהמתנדנדים. יש, יש הרבה כאלה, אבל זה נחמד להיות עם... 
אולי נדבר קצת על איך לראות זום או מה להסתכל בוא אפשר ממש להתחיל לדעתי מהבסיס מהחוקים אוקיי מהחוקים מה יש לנו שם יש לנו מעגל לא גדול במיוחד עם שני קווים באמצע. שני המתחרים באים מצד... אני יכול לתת לך מספרים אם אתה רוצה. הדבר הזה קוראים דו היו, והוא ברדיוס של, הוא בדיאמטר של 4.5 מטר. אוקיי, זה בהחלט לא גדול להתחשב בזה שהאנשים שנמצאים בו הם די גדולים. אבל הזירה עצמה, אה לא, לא כתוב, לא, לפני זה היה, זירה הייתה ב-3.94 מטר. אה, זה הגדילו את זה. אוקיי. אז באמת שני, ה... שני המתאבקים נכנסים. עכשיו אם רואים יום שלם של סומו, שמים לב שההכנות לקרב הרבה יותר ארוכות מהקרב עצמו. המתחרים נכנסים, זורקים מלח לתוך הזירה, לטיור הזירה. זה רק יש... ברמה המקצועית. כן, 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 כן. אבל זו הרמה המעניינת, let's face it. זה כזה תזכורות של ה... של המקורות, כן, אז, של המקורות הדתיים של זה. כן, אם תשים מלח לפי האמונה היפנית, האמת שגם נראה לי בעייתות, זה נחשב מטהר. Mm-hmm. ואם תשימו לב, גם הרבה מהם שהם נכנסים, הם שוטפים את הפה. שמי שהיה ביפן יודע שכשאתה נפלש, אתה נכנס למקדש, אתה שוטף את הידיים ואת הפה. נכון. זה נחשב מעין אזור קדוש, הזירה עצמה. כן, ובמקרה הספציפי הזה יש, אני לא זוכר, נדמה שהמים האלה נקראים צ'יקלנו מזו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מי כוח, נותנים איזה ככה, בוסט, וואטאבר. <laughs> אז הם נכנסים לזירה, זורקים מלח, מסתכלים אחד על השני, יש פה הכנה גם פסיכולוגית, גם טקסית, מוחאים כפיים ומראים שהידיים שלהם ריקות, חלק מהעניין של להראות שהם בלי נשק. אולי זה תזכורת לזה שהם פעם היו סמוראים, ועכשיו אומרים, כן, אנחנו לא הולכים להרוג אחד את השני, זה רק היאבקות. לא יודע. ואז עושים את הטקס המפורסם של הרקיעה, שאני חושב ש... שכיף לראות את זה כדי להיזכר שאלה לא שני אנשים שמנים שמנסים לדחוף אחד את השני. שני אנשים גדולים, קצת שמנמנים, מאוד חזקים, שמנסים לדחוף אחד את השני. מאוד גמישים גם. זה מאוד גמישים. בוא נגיד ככה, בוא, בוא תסתכלו פעם אחת ב... עד לאן הם מרימים את הרגל ותנסו את זה רגע בבית, תבינו שזה לא... בהחלט, בהחלט. לא עניין של מה בכך. הם, זה מאוד מרשים. עכשיו, תחשבו רגע כמה האנשים האלה חזקים. ניסיתם פעם לדחוף מישהו ששוקל 150 קילו? עכשיו, ניסיתם לדחוף מישהו ששוקל 150 קילו שמנסה לדחוף אתכם בחזרה? זה לא פשוט, זה הרבה כוח, ומעבר לכוח, הרבה טכניקה. יש, אם אני לא טועה, 81 טכניקות שבהן אפשר לנצח, שחלקן קשורות ללדחוף את הבן אדם אל מחוץ לזירה, וחלקן להפיל אותו לקרקע, שאלה בעצם שתי הדרכים לנצח, אם חלק, אם יוצאים מהזירה, או אם חלק שהוא לא כפות הרגליים פוגע בקרקע. עכשיו, זה מאוד מרשים. מה, מה צריך לחפש? אוקיי, דבר ראשון, כמו שאמרנו, את החוקים, לראות מי יוצא קודם או מי נופל קודם, אפילו ברמת השבריר שנייה. אז הרבה פעמים אפשר לראות שנגיד שניים נופלים ביחד, וממש מתנגדים לכל אינסטינקט הגיוני של לשים את היד מול הפרצוף בנפילה, כדי לא להפסיד. 
ואז כל מיני, יש התרסקויות לא פשוטות. דבר שני, יש מה שנקרא הנקה. הנקה זה בקפיצה הראשונית, במקום להתנגש אחד מול השני, לזוז הצידה ולתת לשני בעצם לעוף החוצה. עכשיו, כיום, אני לא יודע, פעם אני חושב שזה היה קצת שונה, אבל כיום הנקה נחשב כסומו לא מכבד כל כך. חוץ מבמקרים מסוימים שזה באמת נעשה בצורה יוצאת מן הכלל, זה מין כזה... כן, מחפים, מחפשים את הפיצוץ. כן, מחפשים את ה... להיכנס כמו שצריך. וככל שהדרגה שלך יותר גבוהה, אם אתה עושה הנקה זה, זה ממש על הפנים. זאת אומרת, יוקוזונה שעושה הנקה זה hmm, ממש לא משהו. וכנראה גם uh, הוועדה של היוקוזונה תגיד לו נו 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 אחר כך או משהו בסגנון הזה. כמו כן, לעשות הנקה ליוקוזונה זה גם קצת לא מכבד וכזה מה. <laughs> מצד שני, היוקוזונה צריך לקרוא את זה. בדרך כלל אם מישהו עושה הנקה ולא מצליח, הוא מפסיד, כי הוא נמצא בפוזיציה מאוד לא טובה. אז זה דבר אחד שכדאי לראות. דבר שני זה המיקום של התפיסות של הידיים, אם תופסים בחגורה, אם מצליחים ללכוד איזושהי יד ולנעול אותה. קשה להסביר את זה בלי לראות, אבל הדרך הכי טובה זה פשוט להסתכל ואולי לקרוא קצת מה אנשים אומרים. ולשאול, ומה עוד, יש, מה עוד כדאי להסתכל? דברים נוספים שאני הייתי ממליץ להסתכל זה באמת לנסות לחפש את הטכניקה בתוך הזה. הדברים, האנשים האלה לא סתם דוחפים אחד את השם ומנסים להפיל, יש 82 טכניקות קבועות. כן. ותנסו לחפש, מי שמתעסק באמנויות לחימה, בוא נגיד גם בעין שהיא לא, גם אם לא עשיתם סומו זה דבר שכן אפשר לזהות, כן, זה דבר בהחלט. ראשון שאני מאוד הייתי ממליץ לבדוק. עבודת רגליים מאוד שני... כדאי לראות שם, אגב ש... מפרק שעבר. אם יתרה מזלכם ותצליחו לראות אחד כזה גם ביפן, וואו. תסתכלו על אנשים שבאים גם, תסתכלו על, תראו שזה לא בנוי כמו אולם כדורסל, האולם עצמו. אם לפעמים זה מלהיב אתם תראו שאנשים זורקים כריות לבמה למשל. כן, בדרך כלל כשמנצחים יוקוזונה זה מה שקורה. כשמישהו מנצח יוקוזונה, גשם של כריות. כן, יש כל מיני דברים שאפשר לראות לדעתי בסומו, כמובן מעבר לסומו עצמו, שכדאי להסתכל עליו. עוד למשל דבר שאתם תוכלו לראות, יש הרבה חברות שמממנות לוחמים, אז mm-hmm. הרבה פעמים לפני האימונים עולים עם דגלים, למשל זה ממש הזוי, לפעמים מקדונלד זה למשל, כן, כן, אחד חמוד. מהלוחמים, ואז רואים ממש אנשים עולים עם דגלים. עוד דבר שאתם תוכלו לראות, לדעתי ששווה להסתכל, זה תסתכלו על הלבוש של השופט, יש שלושה תפקידים מרכזיים שאתם תשימו לב שהם בצוות, נגיד. אז יש את הבן אדם שמטאטא את הבמה, יש את השופט ויש את הבן אדם שקורא, כן, ל... שקורא למתאבקים. ואם בוא נגיד אם תגיעו אם תסתכלו ככה לא רק במוחות תראו שככל שהדרגות עולות גם הלבוש שלהם משתנה וגם כנראה שהם עולים גם השופטים הם רמה גבוהה יותר יש גם דירוג בקרב השופטים. בהחלט. שאגב כדי להיות שופט בסומו אתה צריך להיות כהן שינטו מוסמך. את זה לא ידעתי אוקיי. זה גם נקודה. אוקיי, okay. uh, דבר נוסף, רק על הפופולריות של סומו, אני לא אתעסק עכשיו בכל הפרשיות הסקנדלים שהיו, למרות שזה היה מעניין, 
אלא בעלייה דווקא של הפופולריות בשנים האחרונות. אחת הסיבות שירדה הפופולריות זה החוסר שליטה היפנית בסומו. זה קצת מעליב את היפנים שכבר מ-2006 אני חושב לא היה יפני שניצח בשור. זה גם. ובשנים האחרונות, לפני שנתיים בערך, נכנס מתאבק מאוד פופולרי יפני בשם אנדו, שהוא גם מאוד מוצלח, למרות שהוא סובל מפציעות עכשיו, וגם הוא כזה חתיכי וזה, אז מאוד אוהבים אותו. והוא כמעט סינגל הנדדלי העלה את המכירות של, ה... של הכרטיסים בצורה קיצונית. זאת אומרת, בכמה בשואה האחרונים יש פול האוס כל יום. שזה מאוד משמח לכל מי שמעוניין בהמשך של הדבר הזה. יש עוד המון מה להגיד, אבל נראה לי שנעצור פה. נשמח מאוד אם תשאלו אותנו. ובנושא הזה, היום, אנחנו ביום השלישי של הבשור, תוך 15, אני מקווה להעלות את זה בקרוב, ככה שעוד תספיקו לשמוע את הפרק ולראות איזה משהו. ואני, נשים בכישורים, קישור לערוץ יוטיוב של מוטי דיכנה, או בשמו, בכינויו קינטמיאמה, שהוא כל יום של הבשור שם תקציר. זאת אומרת, אמנם לא רואים את כל הטקסים וזה, אבל יש לך עשר דקות עוד רבע שעה של כל הקרבות של הדיוויזיה העליונה, של המאקו מאוצ'י. בם 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 וקצת הוא מספר על זה והוא אגב אחד מה... כן, הוא אחד מהמומחים הגדולים לא רק בארץ אלא בעולם על סומו וגם איש מאוד נחמד אז גם אפשר ורצוי לשאול אותו זהו נכון. כן נראה לי תשמע אפשר לדבר על סומו עוד הרבה אבל אין ספק אין ספק. טוב חדשות ועדכונים. טוב, זה קצת ישן, אבל אני חושב שיש שני דברים ששווה לספר עליהם, כי יש באמת גאווה ישראלית בנושא הזה. דבר ראשון זה הזכייה של מתמודד ישראלי באליפות הג'ודו. נכון מאוד. ממש כל הכבוד. אז שגיא מוקי שבאמת זכה בזהב, שזה כבוד גדול, מי ייתן ו... התחילו לשים לב לנושא הזה. ודבר שני, שזה גם יצא... אגב, רגע, הוא אמנם זכה במקום ראשון, ו... תן כבוד, ולא לשכוח גם את ירדן ג'רבי שהיא קיבלה מדליית ארד, שזה גם בכתבה כתוב שהיא נשמעה מעט מאוכזבת, אבל בכל זאת מקום שלישי באירופה לא הולך ברגל. כן, כן, באמת הישגים יפים. שוב פעם, זה לא ממש חדשות. נכון, זה כבר לפני חודש. וגם עוד מדברים לחובבי ה-MMA, אז באמת נועד להט והצלחה. כן. שלא ב-MMA זה גם משהו שאפשר, ככה באמת, שם את ישראל על המפה. בהחלט. אוקיי, ואנחנו פותחים פינה חדשה. חידה, לא נקרא לזה יומית, כי זה ממש לא יומית, אבל חידה פודקאסטית. אז מן הסתם תהיה קשורה לאומנויות לחימה, נשתדל גם עם קשר לפרק. והיום אנחנו נשאל שאלה כזאת. מי היה היוקוזונה הראשון שלא היה יפני? ומתי הוא קיבל את התואר? ועכשיו אני אתן גם, לא יודע אם רמז, אבל נגיד נקודת עניין לאוהבי ה-MMA. 
הוא גם אחר כך השתתף באחת מאליפויות ה-UFC הראשונות. האמת, אני לא בטוח שזה UFC, אבל אחד מהארגונים הגדולים של ה-MMA. זהו, נראה לי. כן, כן. אז שיהיה המשך שבוע מצוין. כן, ותמשיכו להתאמן או לצפות. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.